Os artistas que você curte na Supernova estão aqui para te desejar boas festas. Oh, oh, oh. Salve, salve, galera. Aqui fala Samuel Rosa do Skank desejando um Feliz Natal a todos vocês. Hi, this is John Bon Jovi. We'd like to wish you all a very Merry Christmas. Salve, galera. Eu sou egípcio do Tijuana. Um Feliz Natal. What's up? It's Magic. Merry Christmas. Fim de ano é na Supernova, a rádio da galera top. da galera top, hoje já é dia 19 de dezembro, dia do timeline, edição de número 642. Caio Mandolese, boa tarde. Boa tarde, seu Joey Júnior. Estamos aí, menos de uma semana pro Natal, hein? Que maravilha. É, gente, então é menos de uma semana mesmo. A contagem regressiva. Tem gente que tá riscando na parede já. Dias aí pra poder... Chega, Papai Noel. Rou, rou, rou. É, gente. E vamos às manchetes de hoje, assinada a ordem de serviço para obras da SC 108. Ei! Vamos pôr os fogos aí. É, foguetolas aqui. E vamos, o vamos BRDE liberando. Ah, vamos falar, vamos pôr os foguitos aqui. Fogos, ó. fogos, fogos. Ah, mas acho que os fogos tem que ser pra inauguração, né? Mas é uma é. etapa importante assinar a ordem de serviço. Ou pelo menos vamos colocar da roleta, vai. Quem mais? BRDE? BRDE liberou 123 milhões de reais em financiamentos pra Jaraguá do Sul. Parque Malvi terá novo horário de funcionamento. Já está funcionando em novo horário, né? Então vamos passar isso também. E o que mais teremos hoje, Caio? Hoje tem um pedal de Natal para curtir as luzinhas de, da, da decoração natalina de Jaraguá do Sul. Boa! Pelo Esporte Fluminense vencendo o Al-Hali e se classificando para a final do Mundial. Ganhou bem, hein? Oh, ganhou bem mesmo. Foi um jogaço, foi um jogo bacana de ver. O Al-Hali deu uns sustinhos ali nos contra-ataques, mas bola no gol mesmo. Aí eu não lembro quem foi que falou assim. Importa, mas o Fábio defendeu um monte. Ele tá lá pra isso, né? É o goleiro, né? É o seu vício dele. É, então, mano, vamos que vamos. Já pelo futsal, pelas quadras, Zeca renovando com o Jaraguá Futsal pra temporada 2024. E os nossos convidados de hoje, dupla da saúde aqui, né? O seu Moreto, secretário de saúde, e Amanda Lemos Melo, diretora de saúde. Sejam bem-vindos, gente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde. Estamos aí, vamos conversar bastante nessa, de meio dia azul aí, tá bom vamos, gente? Vamos, e vamos conversar sobre muitos assuntos, né? Nossa, tem assunto pra caramba, tem dengue, tem covid, tem as inaugurações, o que que vem pro ano que vem, tem Atendimentos, um balanço. Atendimentos. Tem, é, o que que tem aí nas férias agora. Então fica ligado, tá começando o timeline, vem com a gente meio dia e oito. Começa agora. Timeline Supernova. Informação e diversão na sua hora de almoço. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. MG520 Tour. Multiclínica Catarina. Cuidar de você não custa muito. É assinada a ordem de serviço para obras da SC 108. O governador Jorginho Belo esteve na Câmara de Vereadores de Guaramirim ontem para entregar essa ordem de serviço para execução de obras na SC 108 no trecho entre Guaramirim e Massananduba. São 15 quilômetros de rodovia com investimento de 77 milhões e 400 mil reais e a previsão da entrega da obra é de 36 meses. 36 meses para 15 quilômetros, filho? Para você ver, né? Por isso que eu tentei dar uma segurada no rojão aí, no, nos fogos. Três anos pra fazer 15 quilômetros? E é revitalização, recuperação. Cinco quilômetros por ano? Mais ou menos, né? É, 
que mais? E nós temos aí as obras. Sobre ali, as obras de arte da BR-280, no trecho estadualizado, viaduto do Guamiranga, viaduto do Manes, ponte do Portal, o governador, em entrevista para a imprensa local, aqui nosso colega Luiz Delay estava lá, o governador garantiu a intenção de entrega desses projetos até abril de 2024, que está aí, ó, quatro é, meses. Quatro meses para a pegada, né? Por outro lado, o BRDE liberando 123 milhões em financiamentos para Jaraguá do Sul, Depois do encontro em Guaramirim, o governador Jorginho Mello, ele também seguiu aqui para Jaraguá do Sul, assinou dois contratos de empréstimo com o BRDE. O primeiro contrato de 70 milhões, esse vai é, financiar a pavimentação e recapeamento das, de ruas, construção de pontes e também de passarelas. E o outro, Caio? O outro é a construção da nova estação de tratamento de esgoto, a ET Centenário, no valor de 53 milhões de reais. O Onésimo teve aqui semana passada, Sim. até comentou sobre essa estação. Né? E segundo o presidente do BRDE, que estava junto nessa assinatura, junto com o prefeito Jair Franzner também, o João Paulo Kleinobin, presidente do BRDE, disse que esse é o maior contrato assinado com uma prefeitura de Santa Catarina neste ano. E é, muita, é uma vantagem muito boa, muito grande de, de pegar o um empréstimo. Tem muita gente que fala, ah, mas é dívida, é dívida, mas é com juro baixo, com carência para pagar, para começar a pagar, com prazo para começar a pagar. Então, vale a pena a prefeitura pegar um empréstimo desse para investir em obras. Perfeito, vamos lá. E as obras acontecem, né? Isso que é importante. Exatamente, né? tem projeto. É, projeto, não é, professor? Pernambuco? <risos> Timeline, entrevista. Timeline, entrevista. Estamos recebendo aqui a Amanda, o seu Moretti. Gente, vamos lá, por onde começamos? Conta pra nós aí. Cara. Acho que foi um ano de muita novidade boa, né? A gente tava comentando antes, 60 mais, cardiologia, fora as unidades de saúde sendo ampliadas. Aí. Acho que podemos começar por esse balanço, né, seu? Perfeito, foi um ano muito positivo, uma equipe valorosa que nós temos, né? O entendimento do gabinete é importante salientar isso também. A questão do 60 mais, eu lembro que eu, o prefeito e o João Berti estivemos no Hospital São José num determinado dia. E o prefeito visualizou lá idosos no meio do, do enfim, no meio das outras pessoas, enfim, né? Ele disse ao senhor, vamos tentar buscar um espaço para, essa, para esse atendimento, né? É, para as pessoas que já, já contribuíram muito, que já trabalharam muito, enfim. E, enfim, buscamos via, ver a questão de espaço, a questão de viabilização financeira também, recursos, né? E hoje eu penso e tenho a absoluta certeza aí que centenas de pessoas são atendidas todos os meses num ambiente qualificado, um ambiente humanizado, né? Para que essas pessoas que já contribuíram, como já disse, possam estar sendo atendidas. A cardiologia né, foi um sucesso também, né, está sendo um sucesso. É, o município investiu 10 milhões de reais né, para a implantação, participação do Estado, né? É, para que a gente pudéssemos estar oferecendo esse serviço, né, que no momento anterior ele aconteceu em Blumenau, depois o nosso referência agora é Mafra, e estamos atendendo aqui a emergência de todos os municípios da Vale no Hospital São José, o eletivo ainda não, o eletivo é somente de Água do Sul e Xereda, e as outras pessoas ainda são, são atendidas em Mafra, mas gradativamente nós vamos buscar aí os espaços físicos hoje, que é a grande dificuldade. Temos uma equipe muito boa né, de cardiologistas que atendem, que fazem esse serviço, porém o espaço físico hoje ele ainda é tímido em relação à demanda que cresce e que temos aí, né? Mas 
também foi um serviço muito importante e com certeza absoluta é, se salvou vidas, né? Eu lembro de um senhor acima de 80 anos que estava na UTI precisando fazer um cateirismo que não tinha como transferir, né? E ele acabou fazendo esse cateirismo aqui, nesse momento ele está em casa. Então, por só, só esse motivo, né? É, já, já valeu a pena. Como também Com podemos falar aí de recursos que foram botados na pediatria é, no hospital Jaraguá, né? Um valor significativo, onde em determinados momentos temos até cinco pediatras atendendo, dependendo da demanda, né? E acabou, né? A pessoa, essas crianças ficam guardando aí várias horas, hoje praticamente são atendidos em tempo real, exceto alguns picos, né? A ortopedia também, temos uma demanda crescente. Eu costumo dizer que nós tínhamos, Amanda, nós tínhamos é, a pandemia que está aí, né? Não gosto nem de falar dela, né? Do Covid, Nossa. aonde o, o, a, o delivery acabou se intensificando muito, né? E ele acabou perdurando e cada vez se intensifica, intensifica mais. E nós sabemos aí que é, acaba envolvendo muitos acidentes, as pessoas que usam esse meio de transporte é o ganha-pão deles, eles precisam trabalhar, sustentar suas famílias, mas volta e meia tem acidentes, eu diria que todos os dias tem, né? E isso acaba é, intensificando é, esse atendimento na ortopedia, por isso também botamos um recurso aí para que a gente pudesse aí estar atendendo melhor, né? Principalmente as, as emergências, é, porque hoje o que está acontecendo é, o eletivo na ortopedia que está sendo sacrificado, está demorando mais. Certamente, munícipes que estão nos ouvindo nesse momento, a questão da cirurgia de, do quadril, joelho, coluna, que são cirurgias de alta complexidade, cirurgias que te, tem que ter um leito de UTI reservado e acaba aguardando mais tempo. Mas fizemos várias reuniões nesse sentido também, é, já aumentou o número dessas cirurgias após esse aporte financeiro, é, sempre com o entendimento do gabinete, entendimento do prefeito Jair Franz, que é muito sensível né, em relação ao atendimento das pessoas. E é isso aí, gente. Fizemos muito nessa questão hospitalar, sem sombra de dúvidas. E na atenção básica também não é diferente, né? É, vários serviços é, sendo oferecidos, é, unidades novas, a da Wolfgang eu posso estar como exemplo, né? Uma unidade modelo é, que atende naquele bar, naquele bar não, naquele bairro, bar é boa, né? Bar, é, bar é boa, tem eu já, atendido no bar, é uma eu, boa. Eu, eu já tô pensando no final de ano, tá? Da festa, enfim, né? Então eu acho que o bar, bar combina com um, uma, um shopping, uma, uma, uma caipirinha, como também a unidade do Vieiras, né? Que também foi inaugurada na sexta-feira e a grande sacada é, participação da Amanda também foi a nossa farmácia central, né? Nós estávamos num ambiente tímido, um ambiente Sim. com bastante dificuldade de atendimento e inauguramos na sexta-feira aquele ambiente também, um ambiente fantástico, um ambiente que é, tem 75 lugares para as pessoas ficarem aguardando, ambiente climatizado, estacionamento, 12 guichês, ontem foram atendidas 574 pessoas Poxa vida. naquele ambiente e tivemos umas dificuldades, o sistema caiu, teve problema na no, 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 senha, né? Uhum. painel das senhas, enfim, mas tudo isso está sendo regularizado para que a gente possa estar atendendo com qualidade as pessoas. E o acesso é muito fácil, né? São Aí... adequações, né? Que acontece até mesmo pela, pela questão da estrutura e a área central, até que o Caio colocou o acesso, né? Próximo do terminal, próximo ali da, 
da, da situação com uma Foi vantagem, bem interessante né? na, na inauguração de sexta-feira que eu inter... chega uma senhorinha, dona Terezinha Fortunato, até eu não, não esqueci o nome dela. Ela é do, da Vila Lense. Uhum. Eu perguntei para a atendente, vai atender ela, que ela certamente veio buscar um medicamento. Não, ela disse, eu vim para a inauguração. Ah, que legal. E aí a TVzinha sentou lá e fui conversar com ela. Ela disse, não, eu pego o medicamento pelo SUS desde que iniciou, né? Eu uhum. sempre pego o medicamento para mim, para o meu esposo, enfim. Sempre fui muito bem atendido, muito bem atendido na unidade de saúde do Vila Lense. É, eu digo, ah, ah Vila Lense, eu disse então para a senhora ficar um pouquinho mais longe para retirar o medicamento. Sabe o que ela me respondeu? Olha a sabedoria de alguém com 75 anos. Sabe o que ela me respondeu? Ah. Ficou mais longe para mim, ela disse. Certo. Mas para as pessoas desse lado da cidade ficou mais perto. Boa. Quer dizer. Que generosidade. É, então ah. ela entendeu, quer dizer, as pessoas é, são sensíveis, né? É, entender, a, entender, entender de que todos têm o mesmo direito, as mesmas dificuldades. Com e ela certeza. foi atendida lá mais perto, agora um pouquinho mais longe. Mas é mais isso aí. Salinho. Então posso, posso falar também um pouquinho mais hoje, das ampliações, né, mano? Até, até, até comentar, a, a, vamos passar o endereço da, <risos> da Nova Mais, está no centro da cidade, né? A, ao lado do Banco do Brasil. Ao lado do Banco do Brasil, agora com um estacionamento, né? Ah, legal. É, e eu acho que é bem importante também enfatizar que anteriormente, muito com essa lógica de descentralizar cada vez mais os serviços seguros à população. Acho Perfeito. que essa é a nossa maior preocupação, né? Antigamente nós tínhamos os chamados dispensários na maioria das nossas unidades de saúde que não uhum. tinha todas as medicações e não tinha farmacêutico. E Sim. qual é a nossa intenção? Tornar cada vez mais essa dispensação de é, medicamentos para a população cada vez mais segura. Quando a gente vai numa farmácia, uhum. quem nos entrega a medicação são os farmacêuticos, né? Um Perfeito. ambiente seguro e controlado. E agora, cada vez mais, nós estamos incentivando isso. Então, antigamente, nós tínhamos uma farmácia básica no município e uma especializada, né? Nessa farmácia básica que era lá no terminal. E hoje em dia, nós já temos cinco unidades Legal. de farmácia básica com farmacêuticos, né? E lembrando que essa nova farmácia, ela ficará aberta das 7 às 19 sem fechar ao meio-dia. O que facilita também a retirada dessas medicações uhum. no ambiente climático. E quem, quem que pode utilizar a farmácia? Todos aqueles que tiveram a prescrição de profissionais oriundos e vinculados ao Sistema Único de Saúde. Então, aquela uhum. população que foi na unidade de saúde, que é o conhecido postinho de o saúde, é, né? Uhum. Ou teve sua, a sua consulta lá na Policlínica, no Hospital São José, uhum. no Atendimento SUS, no uhum. Hospital Jaraguá, ele uhum. vai poder retirar a sua medicação no Sistema Único de Saúde, na farmácia básica. Já na farmácia especializada, é um pouquinho diferente, que são aqueles medicamentos de alta custo ou aqueles medicamentos advindos do Estado, né? Uhum. Então são, preenche-se formulários, tem que ter outra série de requisições, mas não é todo o público que acessa também a essa, esse tipo de farmácia. E é, uma, e é uma média de 1.100 a 1.200 pessoas que emitiam medicamentos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos, todos os, os dias. Todos os dias. Caramba! Os, cara. os números da saúde estão só ficando Fantástico. maiores, né? Quando, quando a Amanda falou que antigamente nós tínhamos só farmácia terminal, uhum. esse antigamente é bem recente, tá? Então, nos últimos cinco anos nós tínhamos somente terminar hoje nós temos cinco, né? Isso. Então foi criado da Wolfgang Weg, de Nereu, do João Pessoa, da Unisociesc e essa nova agora aí, né? O antigo Banisul no centro da cidade. 
Que foi uma obra rápida até, pelo que, pelo menos na minha percepção de que passo muito ali na frente, de repente é levantaram a... os tapumes e quando eu vi já Mas é que a estrutura já favorecia, é. né? E o prefeito me cobrou o seu vamos inaugurar esse ano, eu disse que sim aí ia ter meio assim, mas deu certo deu ah, certo. que bom, ó, oh, o Wilson Marco também tá elogiando o posto de saúde da Estrada Nova, que também tá, foi bem melhorado o posto de saúde, lá tá atendendo a turma e aí nós temos as ampliações, né uh -huh. e essa unidade, Wilson, né? é, o Wilson Marco, Wilson Marco essa, a sua unidade de saúde também vai ser ampliada, tá, ela vai dobrar de tamanho já temos a, Opa. já foi licitado já temos empresa vencedora, tá como também a unidade do Chico de Paulo também já está, a unidade da Tifa Schubert, a unidade de Santa Luzia também vai ser dobrada tamanho, a unidade do Molha também, a unidade do Águas Claras também vai dobrar tamanho, já está em pleno, em pleno vapor lá a construção e entregamos ontem, né, a unidade do Jaraguá 99 foi dobrada tamanho. Enfim, é, é importante isso porque elas foram construídas no momento onde a população é menor, né, e hoje existe essa necessidade de estarmos ampliando eh, esses serviços né? e ampliando o tamanho também das nossas unidades de saúde. E a Amanda pode falar da unidade de Três Rios. Amanda, fala aí. É, a unidade do Três Rios vai ser licitada até 30 de janeiro, né, secretário? E vai ser a maior unidade de saúde em infraestrutura que nós temos até o um momento no município de Jaraguá do Sul. Vai ser 2.100 né, metros quadrados dois andares com sala de aula auditório é, salas e consultórios para diversos profissionais da saúde com um ambiente extremamente qualificado para atender aquela população que eu não sei se alguém aqui passa por lá diariamente mas tem crescido muito aquela região de Três Rios do Norte, Três Rios do Sul. Cada vez mais a gente passa lá e a gente se assusta, né, com o tamanho, tamanho que tá crescendo. Então a gente precisa, a saúde, como, assim como a educação, a gente precisa sempre acompanhar esse crescimento populacional. E tem que estar, tem que ter capilaridade, tem que estar descentralizado Exatamente. e ter sempre um, uma unidade básica perto da população, que isso também acaba é, impactando na prevenção, né, Amanda? Exatamente, e essa é a nossa maior preocupação, né, a gente levar a saúde, o acesso à saúde às pessoas aonde ela está nessa comunidade. Então, imagina uma pessoa lá de Santa Luzia ou de Santo Estevão ter que se deslocar para uma unidade central, né? Então, cada vez mais capilarizando esses bairros com acesso a uma saúde de qualidade, né? E outra iniciativa que nós estamos é, realizando neste ano e vamos dar continuidade de dentro do próximo ano é a ampliação do horário, né? Isso era sempre uma uma reclamação que a comunidade também trazia para nós, né? Que precisa de mais acesso, precisa de mais profissionais, porque a gente não pode só ampliar a estrutura, nós também precisamos colocar profissionais. E acredito que a maioria que sabe a dificuldade que a saúde tem de captar esses profissionais e manter dentro da Secretaria de Saúde, que foi uma pauta já, né? Que a gente conversou que não é só de Jaraguá do Sul, tá? Isso é uma realidade em todos os municípios. Perfeito. Então, as pessoas vêm, fazem concurso público, mas fazem aqui, fazem mais em 10 lugares e daí vão disseminando. Então, essa é uma vontade. Mas, assim, a, todas as nossas unidades agora, nós estamos com profissionais cada vez mais chamando de processo seletivo, do concurso público, né? É, a gente está vinculando agora também ao programa dos Mais Médicos, né? Então, nós vamos chamar 53 Mais Médicos ao total. Nós já tivemos a entrada de 25 novos profissionais que já estão 
é, em algumas das nossas unidades de saúde, nós estamos chamando do concurso. Então, com toda essa vinda desses profissionais, nós também estamos ampliando o horário das nossas unidades. Por quê? Porque aquela pessoa né, que terminou o trabalho, precisa passar na unidade de saúde, realizar sua prevenção, sua consulta, começou a sentir alguma coisa, ela pode ter o atendimento qualificado é também quando, no horário o, Quando a, o atendimento está ali, está perto e você sabe que vai conseguir um horário logo... Você não fica adiando, Exatamente. né? Porque vai adiando, adiando e de repente aquela dorzinha vira uma dorzona e vira um caso de internação no hospital e não precisava, né? Porque como elas funcionam hoje, né? Já temos três unidades que estão indo até as 10 horas da noite, Isso. né? Como elas funcionam hoje, ela acaba não atendendo aquela pessoa que trabalha no horário normal. Uhum. Ela tem dificuldade de acesso. Ela começa às 7, 7 e meia da manhã e sai 5 e 18 e a unidade de saúde fecha às 4 e meia, 16 e 30. Então não, não tem esse acesso. Então, nós já temos três unidades que já estão até as 10. A Wolfgang Weg, tá, das 9 às 13 aos sábados. E temos a intenção de várias unidades, como o 99, a unidade do, do Raul também é uma necessidade, nós estamos ampliando esse horário. Da Vila Lenze, que também é um público muito grande, né? Enfim, temos que estar buscando esse atendimento ampliado, cada vez mais próximo. Nós temos é, unidades que precisam ser revitalizadas, que não estão nesse pacote, que eu diria que é do CAIC também, uhum. precisamos estar fazendo uma unidade tipo a de Três Rios do Norte é, a do Lalau também é muito tímida a nossa, pé de casa da Vila Nova lá, é muito tímida, não tem como ampliar e precisamos também estar ampliando, a do Raul também não tem como ampliar Nós temos da Vila estado... Nova só se for para cima, né? Nem para cima, ah, ah, não tem não, 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 a estrutura não suporta não, não suporta, não suporta. Então, a, a unidade do, do as dores do crescimento, né? isso, então nós temos que estar ampliando mas está tudo no radar Tá? Nós temos uma uhum. equipe de engenheiros muito bons, nós temos o, o Cleison, que é o nosso gerente, que cuida dessa área, né? para que nós possamos estar ampliando os serviços, né? em parceria sempre com as nossas universidades. Né? Amanda, que são muito parceiras, hoje nós temos aí mais de mil alunos inseridos nos nossos trabalhos também. É, e é isso aí. Criamos a Policlínica 2, que também é importante dizer mais de milhares de atendimentos já aconteceram. Olha, se nós vamos falar... Calma, calma, né? calma Silvio, que nós vamos falar mais. E nós aí. temos que falar de dengue ainda no próximo é. bloco, que é importantíssimo e dengue urgente. E também Covid. Então fica ligado aí, meio-dia e 28. Supernova. Tem papel, na verde vai vidro Agora ensine seu amigo Veja como tudo é fantástico Na lixeira vermelha você recicla o plástico Viu como é fácil, divertido e legal E na lixeira amarela você descarta o metal Faça sua parte, uma campanha Samai e Prefeitura de Jaraguá do Sul Depois do sucesso do primeiro encontro, vem aí a segunda tertúlia, a maior estampiche gaúcha de Santa Catarina. O evento será dia 27 de abril no Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul. 
fandango, churrasco, danças e um bom chimarrão serão a tônica da segunda tertúlia. Inscrições pelo fone 984082900. Segunda tertúlia, dia 27 de abril de 2024. Não vai ficar fora dessa, né, Tchê? Você está pensando em viajar? Se liga aí a MG520 Tours. Você tem aí pacotes promocionais, viagens especiais, direcionadas, personalizados ou até em grupo, Caio. Ah, grupo, aliás, a MG520 Tours, especialista em levar grupos de alunos para onde você quiser, viagens de estudo. E dá para fazer a sua viagem no Réveillon ainda. Então manda o WhatsApp lá no 3017-9393, porque a MG hum, leva você. Caio, reforçando que o sorte da gente especial do aniversário do Hospital São José, ele vai até amanhã para você comprar a sua. Isso aí, para você ajudar o Hospital São José, 10 reais o bilhete. Amanhã, meia-noite, é o final para você comprar o seu bilhete. O sorteio é sábado, dia 23, então corre. Tem no, na rede de postos Mime, tem vários parceiros, não só para o Jaraguá, mas nas cidades vizinhas também. E dá até para comprar pelo WhatsApp, é o 989070800. Fica a dica aí, hein, que são vários prêmios, mais de 50 mil reais em prêmios. Patinete elétrico no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto prêmio. Tem iPhone 15 no quinto prêmio, dezenas de móveis eletrodomésticos no sexto prêmio. E além de você concorrer aos prêmios, você ajuda o Hospital São José. Sorte da gente, sorte tem quem faz o bem. Já é Natal no Giasse, Caio, aproveitando as ofertas válidas para esta terça-feira. Fralda Mili Love and Care Mega, 45,98. Na compra de duas unidades, ganhe 30% de desconto em uma unidade. Papel higiênico Mili, 30 ou 20 metros, com 18 unidades. Você também encontra no Giasse. Também. Tem aquele pão com manteiga, né? Bisnaguinha Visconti, 240 gramas. Amigo Giasse paga 5,48. Manteiga Cruzilha, tablete, 200 gramas, 9,98. Já seu lanche está garantido. Olha. Olha a dica aí, já supermercados no centro de Jaraguá do Sul e é o seu amigo da economia. Você que ainda não escolheu a sua graduação, vai para a Unicenai. Tem, você pode concorrer a bolsas e condições especiais em análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia mecânica, engenharia elétrica, você sabe, né? Unicenai, você vai aprender na prática, ambientes super tecnológicos, é tudo para sua carreira voar. Então vamos nessa, quer saber mais? Acesse unicenaisc.com.br É Unicenai Campos de Araguá do Sul, o futuro começa por você. E se você quer uma cesta de Natal, presentaço aqui da Supernova FM e da rede de postos Mime, fica ligado, como fazer para participar, Caio? É só ir lá no Insta da Galera Top, o arroba Supernova FM, segue os passos da promoção, porque o sorteio vai ser ao vivo, sexta-feira, meio-dia, finalzinho da Supermanhã, e é comigo, Uhul. tá, sexta-feira? É, é bicho, se liga aí, a Supernova FM e postos Mime, fazendo a festa com você neste Natal. Timeline Cultura Timeline Cultura, agora já tô bem. Ó, <risos> saúde. Eita, nós, viu? Parque Malvo tem já novo horário de funcionamento desde ontem, os horários alterados nesse período de férias. Então, diariamente vai ser de que horário, Caio? Abre às seis da manhã, vai até às seis da tarde. Depois das seis da tarde, continua aberto, mas aí não vai poder entrar veículos motorizados, só a galera ah, a pé. Isso e... pra quem faz caminhada. Pois é, caminhar tranquilo, sem carro, rodando, ali. né? 
até as 8 da noite vai ser permitido ainda fazer sua caminhada lá no Parque Nova. Isso, mas às 18 horas, 6 da tarde, as cancelas fecham. Isso aí. Quem saiu, saiu. Quem não <risos> vai saiu, dormir lá. Vai só às 6 da manhã do outro dia. Brincadeira. Não, não vai dormir lá, não, cara, mas também vai tomar uns pitos aí. Então, fica ligado, das 6 às 18, então, o Parque Nova e horário de visitação para os veículos circularem. Depois das 18 horas, ganha mais duas horinhas aí para quem vai fazer a caminhada, vai fazer a sua corrida, contemplar a natureza. Que horário também. bom de fazer caminhada, né? Ah, é legal, cara. Ainda mais o sol se pondo mais tarde, você fica com um visual bem bacana, né? Fica a dica aí. E hoje, terça-feira, tem aquele pedal de Natal. O que, que vai acontecer nesse pedal de Natal, Caio? A galera vai sair ali da Praça Ângelo Piazeira às 8 da noite, um percurso de mais ou menos 21 quilômetros, vai até a Barra, vai curtir as luzinhas oh. De Natal e a Heloísa Giovanella dá uma. Uh, comenta aqui com a gente como é que vai funcionar. Que é um pedal bem curto, né? 14 quilômetros, 13, 14 quilômetros, vai sair da Praça Ângelo Piazeira, vai passar pela Marechal Deodoro, sentido Walter Marco, até na Barra e depois retorna novamente para a Praça Ângelo Piazeira. É um pedal de integração, é um pedal para curtir a cidade, a decoração natalina, essa época de Natal, de confraternização, de alegria, de estar junto com todo mundo. Então, esse é o objetivo, que a cidade ela tá tão bonita, tá tão gostosa e a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Então, quem pedala, gosta de andar de bicicleta, ou também quem quiser vir ali na praça só para ver, o pessoal também fica bem à vontade. E o pessoal que tá no trânsito, para respeitar, tem um pouquinho de paciência, né? É, exatamente, vamos Isso. que vamos, né? Que tem o giro, depois vai, tando, vai liberando, e para participar, só chegar chegando, e na conversa que eu tive com a Heloísa, muita gente já vai caracterizar de Mamãe Noel, Papai ah, Noel. Ah, que legal, vai ser divertido. Então, vai ser bem bacana, todo mundo convidado, horário de a concentração, 8 da noite na Praça Ângelo Piazeira, então... Oh, 13, 14 quilômetros, tranquilinho, hein? Rapidíssimo, né? Isso é coisa rápida mesmo. E contemplar esses lugares onde a decoração natalina tá fantástica, né? O espírito do Natal é muito bom, né? Muito bom. Vamos lá. É... Timeline Entrevista, vamos nessa. Entrevista. Estamos recebendo o secretário de saúde Alceu Moretti, a diretora de saúde Amanda Lemos Melo e a gente está batendo um papo aqui sobre a questão da saúde nesse período, não só da infraestrutura, mas também dos projetos e procedimentos que acontecerão aí a curto, médio e longo prazo. E até o Caco Serafim tem uma pergunta para fazer aqui para o secretário e para a diretora de saúde. Boa tarde, tio Joy. Boa tarde. Caco Serafim. Joy, uma colocação aí pro pessoal da saúde é, eu como morador da Barra do Rio Mole, a gente tem uma dificuldade muito grande para estar usando o posto porque o nosso posto é o do Molha, lá em cima certo? antigamente até se usava da Vila Nova então a gente vê que já tem a necessidade para se ter um posto na Barra do Rio Molha, se tem algum estudo para isso, você pode passar essa pergunta para eles se tem previsão de a, algum posto para a Barra do Rio Molha Obrigado a todos aí. Valeu, valeu. Amanda, o seu... Isso, né? O Capo Serafim também trabalha na, na área aí é, de saúde. Realmente, nós temos aí a unidade do, do, do Vila Nova. Comentamos, ela é muito tímida, pequena. E nós precisamos estar, tá no nosso radar, de fazer uma unidade grande, né? Uma unidade que a, a contento do, do, do bairro. E hoje nós estamos... Como aí não tem como ampliar, tá no limite, né? Essa unidade... Nós vamos estar dobrando de tamanho a unidade do Molha, tá? Vamos estar dobrando de tamanho. 
E, e esse munícipe, né, eu sei, eu entendo a dificuldade até pela, pela né, íngreme, né, para as pessoas saírem daqui de baixo, né, e subir lá para o Molha, porém, é o que nós temos para esse momento, tá? Mas a intenção nossa é justamente estar fazendo uma unidade grande aqui embaixo, né, para estar contemplando essa população aqui, aqui da, do, do Vila Nova. É um bairro que cresceu bastante, né, nos últimos anos. Não tem bairro que não cresceu. É, tem tudo, isso, né? Nossa senhora. E tem um procedimento também, né, Amanda? Como é que é feito aí esse foco, temos de atendimento? E... Sim, a gente, sempre quando a gente faz um mapeamento, né, do perfil daquele bairro, mas também do acompanhamento do crescimento populacional. Então, nós temos alguns cálculos, né, que como todas as áreas fazem também os parâmetros para crescer, enfim, a educação tem um quantitativo de creche, enfim. A saúde também tem é uma forma de análise das unidades de saúde. Então, a gente sempre faz que uma equipe de saúde da família, que é um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem né, básico, ele pode atender muito bem, 40 horas, uma população aí de 5 mil habitantes, né, que é o parâmetro já instaurado pelo Ministério da Saúde por lei federal. Mas, com base nisso, a gente tem vários critérios, né? Critérios demográficos, critérios socioeconômicos. Então, a gente faz o acompanhamento do crescimento desse bairro, alocamos cada vez mais é, profissionais nessa equipe para ampliar essa cobertura da atenção primária, que é o que a gente chama isso tecnicamente, né? Então, é, não se preocupa que a gente está... É, o... Como é que é o, o, o Serafim, tá, né? Tá, tá falando que a gente tá fazendo esse estudo do, dos bairros aí, mas sim a gente tá crescendo cada vez mais essas unidades que já existem, né? Que isso também é importante usar esses centros de saúde que Boa. já existem. E a partir disso, naqueles lugares que não tem capacidade de de reforma, de ampliação, a gente vai fazer a construção. Nossa atenção básica é referência até internacional, né, Amanda? Exatamente, a gente já ganhou prêmio né, de, da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, da atenção primária à saúde, porque aqui no município nós utilizamos os protocolos de enfermagem do Corém de Santa Catarina, que é o Conselho de Enfermagem, né, Regional de Enfermagem, e ele faz então todo o respaldo para que os enfermeiros, as nossas unidades de saúde, atendam possam prescrever e realizem os atendimentos com total segurança. Então, hoje nós temos os atendimentos dos enfermeiros dentro das unidades, os quais são continuamente capacitados e a população também não depende única e exclusivamente do médico. Tendo esse suporte né, e esse desempenho dos enfermeiros na sua consulta de enfermagem, a gente tem aí uma maior resolutividade e um atendimento cada vez mais qualificado. Galina. E nesse período agora de festas e férias coletivas, vão ter alguns horários diferentes. Isso. É, no ano passado, nós deixamos apenas seis unidades abertas, né? Sendo das 7 às onze e meia, das 12 e trinta às dezesseis e trinta e este ano, a gente vai acompanhar esse crescimento populacional, o que a população pediu o ano passado. Então, este ano nós teremos quatro unidades abertas das 7 às 19 horas, sem fechar para o almoço durante as férias coletivas. Essas unidades são Haroldo Chus, que é no Chernievs, que é ali onde era o antigo Pama, João Pessoa, Nereu Ramos 
e também a barra Wolfgang Mas também nós teremos outras unidades abertas das 7 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Essas unidades são Caíque, Ilha da Figueira, Raul, Lenze, Jaraguá 99, Vila Nova, Vila Lalau e Estrada Nova. Então, nós estamos, estaremos né, disponíveis para atender a população, continuaremos com as nossas buscativas. Qualquer sintoma, qualquer sinal de algum agravamento, de alguma situação, não deixe de procurar o atendimento. Então principalmente são... quando a gente fala de dengue, né? É, pois é, né? então são 12 no total abertas. No ano total. passado eram 6, agora 12 dobrou, né? Aí é, dengue tá vindo aí forte, né, o senhor? Sem dúvida, dengue acendeu o alerta vermelho aí, tá? Na verdade, é, o mosquito da dengue, ele, ele veio com tudo para o sul do país, né? O calor está beneficiando, está ajudando o mosquito e nós temos que realmente estar atentos, né? E eu tenho dito que é, é 100% evitável a dengue, né? Se cada um fizesse a lição de caça, se nós cuidássemos né, do nosso, nosso quintal, mas é, nós temos aí 32 agentes de endemias que trabalham todos os dias, fazem visitas, enfim, detectam focos. Porém, não temos como estar chegando em todas as residências. Por isso, essa conscientização das pessoas em relação à dengue, tá? Porque há uma tendência natural aí de nós temos aí vários casos, temos aí cent... milhares de focos, acho que em torno de dois mil focos já no município que foram detectados esse ano. Há uma tendência de aumentar, né? O mosquito, ele está, ele está buscando alternativas. Antes, ele, ele não colocava os ovos em água suja. Hoje, ele já, já está já buscando está. essa alternativa também. Se é, ele mutou está, já. Ele é, já é, se mutou. É, as bromélias também é um grande problema que nós temos, né? É, centenas e centenas de larvas Caralho. estão já sendo encontradas nas bromélias. Coisa que vai muito raro ali atrás. Enfim, precisamos da participação da comunidade é muito importante a participação da comunidade e mediante os sintomas febre, dor na nuca, dor atrás, nos olhos, enfim, é importante as pessoas estarem buscando o atendimento, tá? Não deixe para depois, não deixe para amanhã, né? Porque a dengue ela mata também ela ceifa a vida aí das pessoas então é importante nós estarmos muito atentos à hidratação, né? Nós estávamos conversando com a Amanda há pouco né? nós usamos Talvez no início do ano que vem, já o, o, o 0800 aí do Covid, né? Que foi uma central importante que nós implantamos aqui no município de Jaraguá do Sul. E usarmos também para estarmos monitor, monitorando as pessoas com sintomas característicos. Como também vamos ter aí várias unidades de saúde já preparadas com os equipos, enfim, né? Pra, para receber o soro, a hidratação, que é fundamental a hidratação do, do segundo ao sexto dia. As pessoas têm que consumir aí em torno de 6 litros de água, né? Para que ela possa se hidratar, né? Porque os vasos se rompem e as pessoas acabam, acabam perder, se desidratando e precisando de um atendimento a nível hospitalar. É, e a gente comentava que a desidratação ela é silenciosa, né? Então, quando você já sentiu que 
tá mais ou menos é que já tá avançado. Não, quadro, e fa né? faz as contas, Joey. A gente tem aqui, sempre que vem nutricionista, faz aquela conta de 30 ou 35 ml por quilo, por quilo. que você hum. tem que, normalmente, quando você tá saudável, então eu que tenho quase 100 quilos, eu tenho que tomar 3 litros e pouco de água por dia, estando saudável para ficar bem hidratado. Você falou em 6 litros, Seis, é o dobro. É. Exato. É água pra caramba para você se hidratar. Isso, soro, são três pets, cara. Porra. Nós já vamos estar é, adequando alguns espaços nas nossas unidades. Deixa eu preparar, tomara que não venha, né? Só tomara tomara que não perfeito, venha. Perfeito. Mas a gente já fizemos uma reunião agora pela manhã, justamente para adequar alguns espaços, algumas unidades, uhum. né? Já buscando, buscando, enfim, deixarmos, estarmos preparados se algo pior vier, né? Porque nós temos que levar em consideração com os nossos hospitais, eles estão meio que na capacidade máxima, tá? Então nós temos que evitar ao máximo desse munícipe precisar do atendimento a nível hospitalar. Por isso é importante, Amanda, fala aí, Amanda. É, exatamente, isso que o secretário tá colocando é muito importante, que é a procura, onde procurar adequadamente a nossa rede pública de saúde, né? Uhum. Quando eu procuro um pronto atendimento, quando eu procuro uma unidade básica de saúde, por exemplo. Então, vou colocar aqui algumas situações, okay. quando procurar uma unidade básica, que é o conhecido postinho de saúde. Então, para atendimentos de rotina, como consultas, exames, teste rápido, DHIV, sífilis, hepatite, gravidez, vacinação. Inclusive, nós estaremos com a vacinação durante as férias coletivas, tá? Em todas as unidades com sala de vacina. Se você tiver sintomas de gripe, como febre, entre outras coisas nebulização, dores leves ferimentos leves curativos e retiradas de ponto troca de sondas mal estar e tonturas encaminhamento se, necess... se necessário né, para especialistas troca e renovação de receitas pré-natal e preventivo por que, que é importante falar isso? porque hoje 80% das pessoas que chegam no pronto-socorro por exemplo do hospital São José são casos que seriam para ser atendido na, na unidade de saúde, que são esses tipos de casos que eu listei para vocês. É aquela pessoa que está com aquela dor na coluna, três semanas, aí resolveu ir no pronto-socorro às 19 horas. E daí tira-se, né? Não tira uma vaga, mas ele vai ser atendido, porém a emergência lá muitas vezes pode ser interferida. Então. Ressaltando, quando procurar agora um hospital, né? Quando procurar o pronto-socorro. São situações que necessitam de intervenção médica imediata. Acidente de trânsito, fratura, dor aguda, suspeita de infarto, AVC, intoxicação, perda de consciência, hemorragia, né? Que é o sangramento grave, convulsão engasgo, crise hipertensiva e asma, queimadura grave, picada de animais peçonhentos. Eu tô distante, por exemplo, do pronto-socorro e preciso de um atendimento imediato e tenho um posto de saúde por perto. Vá no posto de saúde, não deixe de procurar atendimento, porque chegando em qualquer ponto de serviço de saúde, qualquer equipamento, nós encaminhamos esse paciente com segurança. Um exemplo que a gente dá que esses dias na Wolfgang Weg chegaram dois infartos uhum. num sábado de manhã. Caramba. Os dois foram revertidos, hoje eles estão bem, porém, eles foram até a unidade de saúde que está próxima à sua residência. Então, sempre que necessário, procure a unidade de saúde. Talvez tivesse optado por ir para um outro lugar ou se fosse vir até o hospital, 
Não teria. Exatamente. Poderia ter acontecido Cada algo mais Cada tem o seu carrinho de emergência, né? Devidamente Legal. equipado com todos os medicamentos necessários para, enfim, solucionar um problema desse, né? Que esses senhores uh -huh. tivessem ficado em casa ou tivessem se deslocado até o hospital, poderia ter sido tarde. É, bem, bem lembrado e... isso, né? Ó. Uh, e, é? e, e a galera aí que vai viajar nas férias dá aquela limpada no quintal, né? Para não deixar é, juntar água, juntar uh, mosquito da dengue, porque senão. Ó, qual que é a pergunta ali, cara? Hum, entendi. Dariete? Não, a Dariete está tá perguntando se o povo. Porque ela está comentando o seguinte: normalmente posto de saúde não atende no dia, a pessoa continua com dor ou doente. A gente tem, por exemplo, quando a gente vai para Wolfgang Weg, hoje nós estamos com uma média de cinco médicos na unidade, né? É, toda a escala médica, ela tem um quantitativo de atendimento. Então, por exemplo, se a gente vai no Malha, nós temos um atendimento de, com base... 12 atendimentos por turno, né? Além dos agendados, visita domiciliar, entre outras coisas que nós realizamos. Então, nós temos um quantitativo de agenda, né? E caso aquela pessoa ela não tenha sido agendada no dia, ela vai ser atendida dentro de três dias no máximo ou uma semana. Mas sempre ela vai ser analisada de acordo Do com caso. a sua é condição de saúde. Se a equipe de saúde avaliar que aquela pessoa precisa de atendimento no dia, ela será atendida no dia em qualquer um dos espaços da nossa rede pública de saúde. Então, se a pessoa foi agendada para o dia posterior ou para ali dentro daquela semana, é porque a condição dela permite aguardar essa. esse agendamento. É que é, essa, essa, essa postura que muita gente às vezes tem, é, chega a ser até um preconceito, eu acho, falar, ah, não vou lá porque vai demorar, ah, não vou porque não vou conseguir consulta para já, aí quando vê a dor evolui, uhum. não teve nenhum atendimento, aí vira uma emergência, vai para o hospital porque aí está no desespero, né? Imagina eu... se esses dois casos de infarto ali na barra, a pessoa, ah, vou esperar, não vou lá porque acho que não vão me atender. É. Começou a sentir uma dor, começou a sentir um sintoma. Faça isso, procura. Procura. Porque como você falou, vai ser avaliado. De repente a sua dor, é que a nossa dor é sempre a pior do mundo, uhum. né? Mas aí às vezes dali a dois Mas dias a... você consegue a sua consulta a e vai evitar A vantagem é que você vai ser orientado por profissionais que sabem lidar com esses sintomas que você tá tendo. Ah, então... mas muito melhor é meu vizinho que teve um negócio igual e vai me dar um chá. Ah, ou, ou, eu vou um... Na, ou eu vou na internet é... para ver o que que é. é Esses são os pontos. Dr. Google. Ó, gente, nós demos uma repassada aqui bem breve, mas a gente sabe que é uma área que vem atuando fortemente e, e vem sendo referência a área da saúde aqui de Jaraguá do Sul. Então, parabéns ao seu, parabéns Amanda. É, junto com a Prefeitura de Jaraguá do Sul que vem fazendo um trabalho fantástico e suas equipes, né? E a gente espera que o pessoal colabore, principalmente nesse período que a gente vai ter de bastante calor e algumas chuvas, no que diz respeito à dengue, tá? Que não é brincadeira, não. E qualquer sintoma que você sentir diferente do dia a dia do tradicional, procure aí as unidades básicas de saúde, os postinhos e cuide-se. E vamos completar as carteirinhas de vacinação, né? Também. Por favor. <risos> Oi, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Amanda. Obrigado aí, secretário Alceu, pela presença. Boas festas e um ano novo de muita saúde. A todos nós. Amém. Vamos nessa, gente. Meio dia e 52. Notícias do Brasil e do mundo na Supernova. Timeline. Timeline. 
Neste Natal, o seu presente pode mudar a vida de toda a família. A Trimania vai sortear um milhão de reais só no quarto prêmio. Compre já seu título e concorra no próximo domingo a 20 mil reais o primeiro prêmio, 20 mil reais o segundo prêmio, 20 mil reais o terceiro prêmio e um milhão de reais só no quarto prêmio. Um milhão para mudar de vida na Trimania Especial de Natal. E você ainda tem mais 30 chances de ganhar 5 mil reais no Super Giro Premiado. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a instituição Beteza cedendo o direito de resgate. Realização com capitalização. Vamos reciclar pro mundo salvar. Ele está em suas mãos. Na lixeira azul tem papel, na verde vai vidro. Agora ensine seu amigo. Veja como tudo é fantástico. Na lixeira vermelha você recicla o plástico. Viu como é fácil, divertido e legal. E na lixeira amarela você descarta o metal. Faça a sua parte. Uma campanha Samai e Prefeitura de Jaraguá do Sul. Liberte sua potência com Peugeot 208 Turbo. Chegou o hatch mais potente do mercado. Com o um novo motor turbo de 130 cavalos e câmbio automático CVT. Design magnético e itens exclusivos no segmento. Que fazem do Peugeot 208 Turbo o melhor e mais bem equipado da categoria. E mais, com preços especiais de lançamento. Em versões a partir de 99.990. Agende agora mesmo o Emotion Drive no 33314500. O novo Peugeot 208 Turbo te espera na Strasbourg. No trânsito, escolha a vida. Turma, já é Natal, então aproveite as melhores ofertas que estão rolando no Giasse. Tem bisnaguinha Visconti, 240 gramas, o amigo Giasse paga 5,48. Manteiga Cruzilha, tablete, 200 gramas, 9,98, Caio. E tem panetone na padaria, aquela padaria maravilhosa, então vai no Giasse, que é seu amigo da economia. Exatamente. Tá pensando em viajar? O que, que você quer? Tranquilidade? Você quer agilidade? MG520 Tours leva você até pro Cruzeiro. Ah, você pode viajar de navio, pode viajar no Brasil, no exterior. A MG te leva com toda segurança. O pessoal entende de turismo. Então manda o WhatsApp lá no 3017-9393 e dá uma olhadinha no arroba MG520 Tours que tem sempre dicas boas. A MG leva você! E para quem não escolheu a graduação, ó, Unicenai, você vai concorrer a bolsas, condições especiais, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia mecânica, engenharia elétrica, vai aprender na prática, vai desenvolver o seu lado empreendedor, vai pra participar de projetos tecnológicos. Como é que eu faço, Caio? Vai lá no site unicenaisc.com.br, porque é Unicenai Campus Jaraguá do Sul. É, o futuro começa por você. Reta final é até amanhã para garantir o seu sorte da gente especial aniversário do Hospital São José. Só corre, garante seu bilhete, 10 reais, você ajuda o Hospital São José, concorre a patinete elétrico, iPhone 15, um monte de móveis eletrodomésticos num prêmio só. Olha só, esse prêmio é. vai ser bom demais, hein? E além da rede de postos Mime e dos parceiros, você também pode adquirir o seu pelo WhatsApp 989070800. Sorte da gente, sorte tem quem faz o bem. Quem quer sexta de Natal e levanta a mão? Uh, delícia, eu quero. Eu também quero, também quero. 
Então vai lá pro Insta, arroba Supernova FM, porque a Supernova FM e a rede de postos Mime estão sorteando uma cesta de Natal pra você. Vai lá no Insta, arroba Supernova FM, segue os passos da promoção, o sorteio vai ser sexta-feira, meio-dia. Então, ó, é. promoção relâmpago, hein? Corre lá, é a Supernova FM e o posto Mime fazendo a festa com você neste Natal. Rádio da galera top. Timeline Esporte. Timeline Esporte. Mais uma renovação confirmada no Jaraguá Futsal. O pivô Eca confirmando aí, ó, que na temporada de 2024 estará conosco. O atleta é o sétimo a estender o contrato para a próxima temporada, né, Caio? Já teve o goleiro João Neto, fixo Leco, capitão. O Juan, que é fixo e ala. Os alas Felipe e Bruninho também já renovaram. E o pivô capa, goleador Opa. também, todo mundo confirmado. Bom que o time mantém uma base que já sabe, já Sim, joga bem já junto. Tem o conhecimento, isso é muito legal. Vamos aguardar aí os próximos capítulos de todo mundo na torcida, porque 2024 já começa com competição. Só forte. falta contratar o tio Joey aí, ó. Não, é o não, campeonato pra, mundial. Pra no Master? <risos> no Master tô aí, hein? Xande, Fernando, tô aqui, viu? <risos> pegar umas aulas com o Eca ali, pivô. Chama o Lenise pra jogar do oh, Que isso, monstro, gigante. Mas e falar em monstro e gigante, o Awali caiu. Ontem. Caiu, caiu. Caiu. O Fluminense do Fernando Diniz fez 2x0, foi um jogo disputado, um jogo bonito de assistir. Ninguém ficou naquela de não vou, não vou, muito pelo contrário. Teve várias ações de ataque e inclusive para a equipe brasileira que contou com as defesas aí do goleiro Fábio e a, a parte de ataque do, do Fluminense funcionou. Chegou no segundo tempo, saiu um, um, uma jogada do Marcelo que culminou no pênalti Que, que fez o primeiro gol. E que jogada, né? Jogada. Que drible para. que ele deu. Eu fiquei assustado ali, porque ele, no, no drible, na hora que ele foi pegar a bola do outro lado e levou o pênalti, ele torceu o pé, a ponta do pé dele pegou no, uh-huh. no gramado e deu aquela torcida. Todo mundo comemorando o pênalti, ele tava ele lá chorando de dor. Eu falei, ferrou, Marcelo fora do Mundial. Mas, é, mas não, logo ele levantou. E sabe, sabe um ponto que me chamou a atenção depois dessa jogada aí que culminou no pênalti? Que é aquela situação, como o pessoal tava concentrado e focado. Quem tava segurando a bola na marca do pênalti era o Felipe Melo. Uhum. Porque até aquele do time adversário para vir tentar desestabilizar o batedor. E tava lá o Felipe Melo só olhando pra cara do goleiro. Aí ele entregou a bola pro Dom Arias fazer a cobrança. Que já tinha metido duas bolas na trave. Sim, duas bolas duas na trave. Duas jogadas bonitas. E o encantado John Kennedy, o pupilo do Diniz, entrou e minutos depois fez o segundo gol. Fez e aí acabou. Então mas hoje, eu... hoje nós temos Manchester City e Ural Reds do é. Japão, mas voltando no Fluminense... Quem, é, quem ganhar joga contra o Fluminense na sexta final, é que eu preciso falar do, do pênalti do John Arias, o jeito uhum. dele cobrar o pênalti, eu, eu, ainda bem que eu não torço o Fluminense, mas eu fiquei tenso, porque <risos> o cara não toma distância, ele fica com o pé pra cima, e, mas bateu bem, e o goleiro lá é bom de pegar pênalti. É, mas não pegou os que pisaram. Não pegou, e passou, bem. Flusão passou, tá na final. Vamos pra frente, amanhã a gente já volta pra trazer informações e dizer pra vocês quem será o adversário do Fluminense na sexta-feira e mandar um, um salve lá pro Jean Dalpra, né, falando ali, a gente já falou do, do passeio das luzes hoje das bikes, sai às 8 horas lá da Praça Ângelo Piazeira o Jean reforça que vai ter reforçando. um jipe com o Papai Noel vai ter o jipão aí, então ó fica ligado moleque Bora lá.
Vamos que vamos, o Banana tá chegando com o Banana Show, nos falamos amanhã. Valeu, Caio! Valeu, Tchau, gente! Timeline Supernova. Informação na sua hora de almoço. 101.9